1: mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e eu prefiro usar guache do que tinta gel. Tá bom. <risos> tá bom. <risos>
0: Eu só não gostava de usar aquarela, o resto tá é tranquilo.
1: É, aquarela é triste também.
0: Eu sou o Renato Severiani e cuidado com os peixes.
1: Né? Olha aí. <risos> não é obrigado pelos peixes, né? Cuidado.
0: Exato, cuidado. Cuidado com os peixes.
1: Ô, oh, bacana, bacana. Hoje a gente vai falar de mitologia celta. Temos de volta com mitologia celta.
0: Médio mitologia celta.
1: Mais ou menos, né? É. Particularmente a gente pegou algumas lendas da região da Cornualha. Isso. Bem legal e bem significativo para as histórias de Arthur também, né?
0: Sim, sim. É, então é isso por isso que eu falei meio celta.
1: E até o nome deve vir do rei Arthur, né, cara? Porque vem de corno.
0: É. O que eu achei legal na lenda que eu li é que Cornualha do jeito que eles escreviam antes era Kernow.
1: Era Kernow.
0: Bem melhor, hein? Bem melhor.
1: Para quem não sabe, a Cornualha ela fica no sudeste da Grã-Bretanha, pega a ilha do Reino Unido e pega o ponto mais para esquerda e mais para baixo. Ali é uma região que, como você falou, né? Ele vem da palavra celta que era Kerno. Que também significava o povo da península. Uhum. Ou também chifre, ou a ponta da terra. Uhum. E Wall, pra depois virar Cornwall, ele vem de estrangeiro ou romano. Uhum. Por isso que ele passou de Kerno, que era a, só aquela região, pra Cornwall. Por causa da invasão dos romanos. Entendi. Que A gente tem até aquelas vertentes das lendas do rei Arthur, que retratam ele como um general romano, né? Tem aquele filme horroroso do, do Owen, não sei o que Clive lá. Clive Owen. Clive Owen, isso. Só alguns detalhes, né? Eles têm uma bandeira que ela é... Interessante, porque a bandeira da Inglaterra, ela é a cruz vermelha no fundo branco, né? Sim. E eles, em contrapartida, usam a cruz branca num fundo preto. Então, parece muito mais uma bandeira de pirata do que qualquer outra coisa, né?
0: <risos> fundo preto é rosto.
1: É, então, é muito louca a bandeira deles, velho. Caramba. Durante muito tempo, naquela né, região a Cornualha era conhecida como o final do mundo. Porque, teoricamente, era um local, uma posição que você não tinha vista da Terra, né? Hum. Naquele sentido. E tem um ponto quando você vai visitar a Cornualha, que aliás eu recomendo, porque é um lugar maravilhoso pra se visitar. Tem um ponto com uma placa que chama Land's End. Olha que só. Que é, tipo. A, a placa assim, tipo, o final do mundo é aqui, sabe?
0: Uhum Eu tô vendo umas fotos aqui e nem parece Inglaterra, cara.
1: Não, é lindo o lugar, cara. É lindo. É um local mais de praia mesmo, assim.
0: Então, é um lugar de praia, mas ele tem praia, coisa que a Inglaterra não tem.
1: Ele é, não é pedra, né? Não é praia de pedra, é praia de areia mesmo. É, cara,
0: muito estranho isso. Parece que você tá, sei lá, na Espanha.
1: Uhum. E você tem locais que nem... A... Visitar as ruínas do castelo de Tintagel é animal, velho.
0: É, não foi tão sua, assim. Só fiquei no, no meinho, na meiuca.
1: Então, mas vale a pena aí, tipo, uma semana você consegue dar uma rodada boa na Cornualha. Uhum. E um passeio, assim, que é muito style de fazer, é no Cabo da Cornualha, você tem a caverna do Merlin. Olha só. E a visita, ela é guiada, uhum. e tem aqueles negócio de você escutando, e conforme você vai andando, ele conta várias mini historinhas do Merlin lá dentro. Hora, é animal, hora. cara, é animal. Eu recomendo aí, vejam fotos, vejam os locais aí, tem muita coisa. Mas, particularmente, hoje a gente não vai falar de Rei hey Arthur de novo. É,
0: não. <risos> Mas é quase uma pré-origem ali. Né? Tá no limite, no limite.
1: Então eu vou contar só uma, uma, história, uma outra historinha que eu vi, que é rapidíssima, que eu achei muito legal, que mostra que boa parte da mitologia da... Cornualha, né, desse povo, ele vem das lendas de gigantes. Olha só. Então é muito legal até referências que a gente vê em filme e tal, né, daquela local que tipo, ah, é o gigante que luta e tudo mais, vem boa parte das lendas da Cornualha. Entendi. E você tem a história do Bolster, que ele era um meio gigante, na verdade, e ele era casado com uma giganta mesmo, só que por ele ser um meio gigante, uhum. a giganta desprezava ele, tinha sido um casamento arranjado, porque ele era um cara muito próspero, né? Ele era um gigante próspero, ele ajudava os humanos a construir, em certos momentos até a enguerrear, né? Ele fazia um estrago danado em uhum, batalha. Certo. Só que ele era proporcionalmente pequeno para um gigante, então ela desprezava ele a ponto de vamos dizer assim, ele ficar puto e ele fala assim, se você não quer o meu amor, então você vai ter a minha raiva, E ele congela ela uhum. no lugar e ela acaba virando uma montanha, que na Cornualha tem um ponto turístico que chama Montanha da Giganta. Olha só. Né, a colina da giganta, alguma coisa assim, que teoricamente é onde a natureza engoliu ela depois que ela foi congelada. Hum. E ele procurando um novo amor, certo. A, acabou conhecendo uma humana que chamava Agnes. Uhum. E ela era muito cristã, né? se eu não me engano lá eles são basicamente todos protestantes. Certo. E ele era pagão, então ela não dava bola pra ele, porque ele era uma criatura pagã e ela era apaixonada pela cruz, vamos dizer assim Ele pentelhou tanto ela A ponto de ser indiscreto Ele abusava do tamanho dele Pra tipo, prender ela, segurar ela E tudo mais uhum. Até que ela rezou e recebeu como Ajuda nas preces dela Mostrando um local Na Cornualha, em que tinha um buraco E que era pro gigante doar o sangue dele Dentro daquele buraco Pra comprovar o amor Se ele conseguisse encher aquele buraco Ele ia ser digno de casar com ela. Uhum. Aí ela fala isso pro bolster e eles vão até esse local. E ele viu, é uma rachadura pequena na terra. Ele falou, ah, é tranquilo, né? Ele foi, rasgou o braço e começou a pingar sangue, verter sangue dentro daquela rachadura. Só que o que nenhum dos dois sabia era que aquela rachadura ia até o mar. Uhum. Então o gigante, ele verte todo o sangue dele e o final da lenda até bonitinho no sentido assim de, ele morre olhando pra ela de uma maneira tão apaixonada que ela vira uma freira depois, porque nenhum outro homem foi capaz de olhar ela com tanto amor do que o gigante na hora que ele tava morrendo.
0: Hum, ok. Bonitinho, né? Entendam como quiserem.
1: <risos> ah, é... É um romanticismo que não é meloso, né? É... Eu... Como eu e Julietas
0: da vida do Chico. É
1: dramático, é um romance dramático. Muito
0: bem, muito bem. Bom, já que você mencionou aí, né, cristianismo, protestantismo, etc., vou contar uhum. aqui uma. a lenda do rei Teldric.
1: Teldric.
0: É. Os nomes são mais difíceis, eu fui arrancando alguns do meio do caminho, né, então uhum. algumas coisas eu não vou citar nome de nada aqui, mas. Tá certo. Vamos lá, porque essa lenda é, é curtinha, só tem, sei lá, 25 páginas. <risos> então. Não vai dar nem um pouco de trabalho. Vambora.
1: Desculpa, foi minha culpa isso. <risos> <risos>
0: Mas é de boa, é de boa. Assim, estava o Rei Teldrick no seu salão de jantar, quando de repente entra o seu druida, o Vron.
1: <risos> Ele entrou de moto fazendo Vron. Vron. Vron.
0: Eu queria chamar ele de Bron, cara. O tempo inteiro, Bron, Bron, Bron. Justo. Bom, o Teldrick, ele era o rei de Trehael. Trehael, qualquer coisa do tipo. Tá? Uhum. É T-R-E-H-E-Y-L Bacana E ele era rei daquele reino E era consequentemente imperador da Cornualha Certo O Vron entra gritando, né Que tinha um navio chegando no delta do rio Ali, né, próximo ao castelo E o Teldrig fica puto, né Fala, cara, pra que serve esse, esse bando de guarda que eu tenho Se eles não conseguem nem me avisar que tem um navio chegando né? uhum. Que tem que vir o druida aqui me, me avisar E ele pergunta pro druida Se o navio vinha em paz Ou veio pra guerrear Uma pergunta... Sim, simples, né?
1: Sim. Eles já estão atirando ou não, né?
0: É, exato. Mas, mas, assim, era um navio, né? Aí o Teldrick né, foi até o forte que ficava na beira do rio, ali, próximo ao delta, e ele era muito conhecido por ser cruel, assim, um grande guerreiro, né? E essa habilidade de batalha dele era o que mantinha o seu reino, né? E a cornoalha toda, que ia até o rio Tamar, né? Que era a fronteira com o reino da Dunônia. Uhum. Seguro, né? Mantinha tudo seguro. E ele era um daqueles que acreditava nos deuses e nas tradições antigas, etc. Mesmo com várias ameaças estrangeiras, né? Porque no leste, os reinos estavam sendo todos atacados pelos saxões e uhum. todo mundo que conseguia fugia pra onde dava.
1: Aí os saxões vinham arrastando com a mitologia deles, né?
0: Exato, exato. Cada povo com a sua crença, né? Uhum. Então a ameaça ali no leste estava sendo barrada e como a Cornualha é uma península, né? Que a gente já falou. Ele tinha uma barreira ali, né? E ele se defendiam tranquilamente, assim, Sim. diferente dos outros, né, que tinha mais fronteiras pra se preocupar. Chegando lá na Torre do Forte, ele olhou pela janela lá e tal, viu o navio chegando e ele já tava, o navio já tava chegando próximo do cais, já tava aportando e os guardas todos apostos já, porque o Vron já tinha cantado a bola, né, falado pra eles se prepararem e tal, e o rei pergunta pro Vron se ele identifica o símbolo, né, que tá na vela daquele barco. Hum. O símbolo que tinha nessa vela eram duas linhas em arco E elas se juntavam, elas se cruzavam E o rei achou que aquilo parecia um peixe
1: Ah, entendi Tem alguma das igrejas que tem um símbolo que é um peixinho, né?
0: Exato, exato Por exemplo, em São Paulo tem bastante nos porta-malas dos carros Esse peixinho colado
1: Isso, isso mesmo
0: São duas linhas em arco Se você juntar elas, elas se cruzam no meio e formam um rabinho E do outro lado, quando elas se juntam às duas pontas Elas formam a cabeça do peixe, o corpo do peixe uhum. Mais ou menos algo nessa linha
1: tem uma coisa legal que é interessante Que essa igreja ela ficou conhecida Por ter esse símbolo e tal Escolheu esse símbolo porque Era uma maneira que eles tinham De se comunicar na época
0: Entendi. De se identificarem, né?
1: É, eu vi uma pessoa e ele fazia um arco no chão com o staff dele, né? O com o cajado. A... Com o cajado, obrigado. E deixava aquilo ali no chão. Porque se outra pessoa fosse da mesma igreja que ele, ele vinha e completaria o desenho do peixe. E o... ambos teriam que fazer o arco vamos dizer assim, virado pra si. Sim, sim. Então é bem legal assim. É um símbolo simples, mas que eles usaram por muito tempo pra se reconhecer.
0: Ué, bacana assim Bem legal. É algo bem fácil de fazer mesmo, né? Então
1: Sim. Quando a gente aprende a fazer peixinho quando é criança, é esse peixe que a gente faz, né? É,
0: exato. Com um tracinho a mais no final pra fechar o rabinho.
1: Exato, exato.
0: Bom, de qualquer forma, naquele momento não havia nenhum conhecimento sobre isso, né? Sobre como que eles se identificavam. Então o Vron respondeu, olha, não, não é, mas olhando o navio em si, como ele é feito e tal, é, eu imagino que seja de Yerdon, que é a terra da deusa Iri. Uhum. O rei falou, ok, não, não sabemos quem eles são, mas se por algum motivo eles quiserem em vir pra guerra, eles não devem dar muito trabalho, é um navio pequeno, não cabe muita gente ali dentro e do porto até a fortaleza é um campo aberto, eles vão ser atingidos de qualquer forma, não vai ter problema Sim. nenhum, a gente vai conseguir se defender sem, sem muito estrago ele virou pro, seu, pro líder da guarda real ali, né, da guarda do reino e falou, ó, vai lá e recebe os estranhos e o líder hum. da guarda real era seu irmão Dinan enquanto o Dinan ia lá para receber o, os visitantes, né para ver se eles estavam vindo em paz ou em guerra, o rei voltou pra sala do trono e aguardou. E aí o dinan veio, entrou no, no hall e apresentou os cinco estrangeiros, né os cinco visitantes ali. Uhum. Eles estavam em cinco pessoas, três homens, duas mulheres e eles tinham uma roupa bastante simples e tal, mas eles olhavam pra esses visitantes e eles percebiam que não eram plebeus. Eles tinham um porte mais nobre, assim, eram mais bem cuidados, digamos assim.
1: Estavam bem nutridos, né? É. E
0: ele notou que tinha uma cruz de ...metal pendurado no pescoço de cada um deles. Uma cruz pequenininha, mas pendurada ali no pescoço. Ainda assim, ele não entendia o que isso era. O líder do grupo se chamava Germoi. Ele se apresentou como rei de um reino em Erdon ...e dizendo que ele havia abdicado do seu trono... para perseguir objetivos mais valorosos o rei uhum. cumprimentou de volta né? e achou estranho e perguntou mas o que é mais valoroso do que ser rei? E o Germo respondeu ó, oh, seguir os passos do filho de Deus e passar seus ensinamentos pro povo como o Teldrig era devoto dos deuses antigos e tal ele falou, uhum. olha, tá bom, mas o, o pai dos deuses tem muitos filhos, qual que é o filho que você tá falando, né? Pode ser qualquer um deles <risos> é uma, uma dúvida bem lógica, né? Justo, é eu tô falando do filho de Deus, mas qual deles, né? E o Guilherme foi respondeu respondeu, olha, eu sigo apenas um deus. Ele é único e indivisível. Não há vários deuses, só tem um. E eu posso te explicar o que, que é e falar sobre ele se você me receber no seu reino, né? De bom grado e tal. Uhum. E o Girmoy estava acompanhado. Eu vou citar os nomes, mas eles não são exatamente importantes para a história. Eles são importantes porque as cidades onde eles se assentaram depois têm os nomes referentes a eles, basicamente. Ah, legal. Que são Coan, Elwin, Bri... Ish e Croan. Legal. É, então tem os cinco aí do grupo. E eles explicaram, né, que eles estavam ali e que a única coisa que eles queriam era poder ter a oportunidade de propagar a fé do deus no qual eles acreditavam. O rei achou estranho e ficou meio incomodado, porque para ele aquilo não era paz. Afinal, eles estavam vindo ali para desrespeitar os deuses antigos e desrespeitar as leis do reino, né, já que as leis do reino eram baseadas nos ensinamentos dos deuses antigos. Sim. Aí o germão falou, olha, você pode não achar que é paz, mas a partir do momento que você você deixar a palavra de Deus entrar nos seus ouvidos, você vai entender que ele não é o um deus da guerra. Discurso básico de pregação de um novo deus, de um deus uno e tal, numa região politeísta, né? Sim. Aí o Dinan né, virou e falou assim, olha, eu acho que não tem nenhum impacto, né? São só cinco pessoas, eu acho que dificilmente isso vai ter qualquer chance de abalar a fé do reino dos deuses antigos, né? E o Vron, druida, né? Falou não, pelo amor de Deus, você vai deixar os caras virem aqui falar do deus deles e tal, e falar mal dos nossos fala pra eles que eles podem aportar aqui mas que eles tem que ir pro sul uhum. vai pro sul lá e lá vocês fiquem vai
1: vocês pra França, que lá na França eles são uns merda, eles vão te escutar é isso
0: é, então <risos> Basicamente. Mas, obviamente, ir até a Europa Continental não era tão simples assim, né? Então... Não. Eles vão ficar no sul da Cornualha mesmo, que não vai resolver muito o problema, né? Então, o Vron não foi muito burro. Ele devia ter mandado pro leste. Sim. Pra encontrar os saxões lá, dar um beijinho neles.
1: É, vai pregar pra aqueles caras lá, é. que seguem Odin e Thor. <risos> vai lá conversar com eles.
0: Aqueles lá são deuses da guerra. Você vai ver qual é a diferença <risos> da coisa. Aí, o Theodric pensou um pouquinho, né? E falou, ó, ah, eu concordo com os dois, né? Eu entendi do que os cinco não vão causar efeito, né? Não vai ter nenhum problema, não vai causar um dano muito grande. E que, mesmo assim, eles não deveriam ficar próximos da capital. Eles deveriam ir para o sul. Uhum. Então ele comandou, né, que o Germô e os outros quatro fossem pro sul. E assim eles foram. Obedeceram o rei e falaram, ah, bom, ok, temos a nossa chance aqui, a gente pode ir espalhar a palavra do senhor pro sul. Ok. E aí, durante o caminho pro sul, os cinco foram se dividindo, né? Então, primeiro, o Croan foi pro leste, né? E tem um lugar lá que tem o seu nome. Em seguida o Koan desviou também pro leste, né? Tá indo um pouco mais pra baixo chegando no rio Fal. Hum. E aí lá ele tentou pregar a palavra de Deus e foi apedrejado porque o pessoal lá achou que era um absurdo o que ele tava falando.
1: <risos> acho que é isso que o Rei esperava, inclusive, né? Né?
0: Eu acho que era isso. E é isso que o Druida esperava, com certeza.
1: Com certeza. O Druida com certeza esperava isso.
0: É, aí descendo mais, o líder do grupo se separou deles, né? E ele parou no, na costa sul da Conoalha e se tornou o um ensinador, um professor, mas da palavra de Deus e tal. Uhum. A próxima foi a Birch, que foi também um pouco mais ao sul e parou próximo a uma fortaleza que tem ali na costa leste. E o último foi o Elwin, que foi sozinho bem para o sul, né? E se estabeleceu num porto, que é um porto mais famosinho, assim, que eu não tenho o nome dele agora, porque eu sou um idiota. <risos> que se não me engano, é o porto de San Ives. Posso Tá errado, mas acho que é isso. E é isso, eles ficaram ali, e de boa, e foram ensinando pregando a palavra do, do deus deles ali naquela região. E o rei, que não é bobo, ele ficou observando, né o que, que o grupo estava fazendo e tal para tentar manter o controle, né, e fazer com que o povo dele continuasse seguindo os velhos deuses. Mas isso não estava funcionando direito porque ele viu que o povo já começava a desviar das tradições, não iam mais aos rituais, e percebeu que, por conta do apedrejamento do Koan, ele se tornou tornou um mártir, né, e um símbolo da pregação dos outros, né?
1: É a frase do Obi-Wan, né, cara? You strike me down, I'll return even stronger.
0: É. <risos> É, foi bobeira, né? Você tá atacando o cara que vai de boa falar com você com pedras, eles vão usar isso como argumento, né? Uhum. Bom, uma coisa que o rei não sabia é que o irmão dele, já ali conversando com eles pra identificar quem eram eles lá no porto, até trazê-los pro salão pra encontrar o rei lá no começo, ele já tava começando a, a aceitar esse novo Deus, né? Uhum. Eu já tinha achado que aquele novo Deus benevolente, etc., que eles estavam pregando era algo interessante que fazia sentido pra ele. Sim. Passado um ano, Vron corre novamente pro rei e fala que outros navios chegavam. E de novo, o rei questionou a qualidade dos guardas dele, porque o druida que tá vindo me avisar, tem alguma coisa errada. De novo, né? Pois é. E, novamente, ele perguntou se era guerra ou paz e tal, e o druida respondeu, ó, oh, que não importa, né? O último veio em paz e tá destruindo a crença do nosso povo, não importa.
1: <risos> só derruba o navio, né? Vamos só afundar ele e pronto.
0: Exato, exato. Indo até a fortaleza, o o rei notou que o navio possuía o mesmo símbolo nas velas, e ele considerou, né, puta, eu acho que eu tenho que de realmente destruir o navio, matar os tripulantes, antes que eles cheguem aqui. Afinal, os cinco se tornarão mais, não sabia quantos, uhum. e seria um problema. Mas, Sim. ele demorou tanto pra decidir se ele ia ou não ia atacar, que o irmão dele já tava no porto. Puta. Aí, o Theldrake falou, ok, né, fazer o quê? Foi lá pro Hall de novo, sentou no trono, e recebeu mais três homens, mais duas mulheres, com cruzes no pescoço.
1: O irmão também não é nada muito esperto também, né?
0: Não, o irmão foi esperto. Ele tava aceitando aquele deus, já tava sendo convencido. Ele tava já trabalhando por esquema dele já.
1: Ah, é, mas é que ele vai tomar porrada do rei,
0: né? <risos> é, mas é, é, é uma coisa que tá citada na história, que não é necessário pra ela, eu tirei. É que o rei, ele era mais agressivo e o irmão era mais calmo, mais gentil. O
1: que condiz com a diferença das religiões, né?
0: Também. E assim, isso dava a, o motivo, né? pelo qual ele aceitava os visitantes e não via muito problema naquilo, né? Mas assim, eu, eu acho que deu para entender já da forma como ele agiu, né? Uhum. O líder desse novo grupo era um cara chamado Gwynir, que ele era também príncipe de um reino em Yerdon. E ele uhum. falou que ele também estava ali para pregar a palavra de Deus, etc. O Vron falou que todos os deuses eram verdadeiros, né? Pregando ali o politeísmo dele e tal. E ao lado do Gwynir havia uma moça e ela respondeu que só havia um deus. Não havia vários, só havia só um. Uhum. E aí começa a história, de verdade Porque o rei olhou a mulher E nunca tinha visto uma mulher tão bonita E já ali já começou a se apaixonar por ela uhum. O Gwynir apresentou a irmã que tinha falado né? Falou, oh, essa aqui é minha irmã Piala uhum. Aproveitou pro... e apresentou A outra mulher se chamava Ia E os irmãos da Ia Que eram Erf e Uni.
1: Uni, A pessoa que vai foder tudo, né? <risos> a
0: gente já sabe o que aconteceu Uma coisa, a Ia não ia embora sem a Uni. Ha 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 e a Ia também era uma moça muito bonita. E quem não tirava os olhos dela era o irmão, o Dinan. Uhum. Então prevejam aí, tá, gente? Vocês já entenderam o que vai acontecer. <risos> o rei perguntou, né, se o desejo deles era entrar no reino, espalhar a palavra, etc. E, obviamente, a resposta foi sim. O Vron, dessa vez, foi mais enfático, né? Tentou impedir o rei de deixá-los entrar, de tentar se estabelecerem ali, espalhar a palavra desse deus, porque geraria mais burburinho, né, na população. Uhum. Só que o rei já estava interessado na menina. E ele falou assim, ok, Vron, eu tô entendendo o que você tá falando, que existe um risco deles acabarem causando, né, na fé do nosso povo, etc. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar eles perto do castelo, certo? Então eu vou dar uma terra ali, perto dos, dos portões, uhum. e eles ficam ali pra poder a gente manter os olhos neles, né? Fica esperto aqui e vê o que tá acontecendo. Porque os outros foram pra longe e a gente não tem controle. Esses aqui a gente põe perto e fica com controle. E beleza, o Vron ficou feliz, mas ok, né, a decisão do rei é a decisão do rei. E aí ele entregou a terra pra eles ali e tal, mas cada um no final das contas foi um pouco mais distante, né? Foi um pra lá, outro pra cá um pouquinho, mas tudo próximo ali ao castelo. O tempo passou e o Dinan e a Ia começaram a ficar juntos, etc, e acabaram se casando e foram molhar e foram morar em uma pequena ilha na Bahia que ficava a oeste.
1: Fala a verdade você falou que eles foram molhar o biscoito, né? <risos>
0: <risos> Mas só depois do que casamento
1: Com certeza né? <risos> Tem como
0: <risos> O Vron, vendo esse movimento E o casamento do Dinan com a Ia, né, já viu que daria merda Afinal de contas, o Dinan era príncipe, né, do reino Sim. E já começou Ali a considerar que a Cornualha Talvez precisasse de um novo rei, um rei que fosse Mais firme e que mantivesse as tradições Do reino intactas, né, que não Deixasse os invasores enfraquecerem A fé do povo E enfraquecerem a defesa do reino Também, porque como o Rei estava interessado na piala Ele, às vezes, dava pouca atenção aos ataques que já aconteciam na fronteira, né, a nordeste da Cornualha ali, com as invasões dos saxões.
1: Que eram, como você mencionou lá atrás, a primeira responsabilidade dele, né? Ele era o defensor do território.
0: Exato, principalmente porque ele era um rei guerreiro, né? Uhum. Bom, de qualquer forma, a sudeste dali, um cara que era líder dos Guerrans, que é um dos povos súditos da Cornualha, chamado Guerante, ele já começou a falar abertamente em insurreição, porque ele tinha sido convertido por algum dos primeiros que tinham chego lá né, e já era seguidor do novo deus, né? então uhum. ele acreditava que o rei também deveria seguir esse novo deus e o reino todo da Cornualha deveria seguir essa nova linha né? então ele já estava ali acumulando como que ele poderia resolver esse problema, né? derrubar o rei atual e provavelmente subir ao trono, Sim. e mesmo com os avisos do Vron, o Theodrig ele se recusava a enxergar que tinha perigo tanto na fronteira quanto do, do ensinamento desses viajantes, porque ele estava ali só interessado na menina. O que ele queria mesmo era seguir ela pra lá e pra cá. A história fala que ele parecia um cachorro, sabe? Seguindo o dono. Uhum. Ele fingia interesse no que ela falava, no que ela ensinava, etc. Mas ela não dava nenhum sinal de retribuir. Mas era sempre gentil também. Nunca desrespeitava o rei nem nada.
1: O cara é o rei também, né? Você não vai dar uma cortada no rei de graça.
0: Não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E também iria contra a fé dela.
1: Era só ter rezado um pouquinho. É. Convencer ele a cortar o pulso num buraco ali. <risos> Tudo certo, cara. Tinha acabado o problema. <risos> <risos>
0: Mas ela aí precisaria ser gigante, né? Então não ia rolar.
1: Não, a Agnes era humana. O cara que era gigante.
0: Ah, isso. Ele precisaria ser gigante. Bom, ele era gigante perante a história aqui. Ele era um cara alto e tal, não sei o quê. É, então. então pode ser. Pode ele
1: ser. só ia sangrar mais rápido. <risos> e ia acabar mais rápido pro problema. Só
0: tem cinco litros, né? É,
1: então. Bom, o
0: Vron finalmente decidiu tomar uma atitude e ele bolou um plano pra gerar guerra entre o reino da Cornualha e os vindos de Yerdon. Uhum. Pra ele, no final das contas... Não importava muito quem vencesse desde que ele conseguisse convencer o povo a seguir os deuses antigos, né? Uhum. Bom, aí ele fez o seguinte, ele foi até o Gwynir e falou pra ele, olha o rei tava interessado né, na irmã dele e tal. O Gwynir falou, olha, sinto muito, ela é uma serva de deus ela fez voto de celibato não vai rolar, só serve deus ela não serve a mais ninguém. Uhum. O Vrão falou olha, o rei não vai colocar nenhuma outra mulher no trono, ele tava convencido que a sua irmã é a escolhida e tal. Então eu acho que seria é bom você ir lá falar com o rei Às 9 horas ele tá livre E você pode ir lá explicar pra ele O rei é um cara sensato Ele vai entender a situação e, e vai seguir em frente, né? O Guilherme falou, beleza Vou lá encontrar o rei, então, às 9 horas Ao retornar, o, o rei fala pro Vron Que ele tá apaixonado pela piala e tal Mas que ela não retribui Não dá sinal nenhum de que poderia estar interessada nele e tal O Vron vai com a conversinha mole dele, né? Fala, ó, oh, eu falei com ela e tal Ela disse que sente o mesmo Mas que ela tem que seguir as regras das suas crenças e tal e que ela respeita muito o irmão, então ela precisa, né, da benção dele pra poder ter qualquer coisa e tal, sei o que. E ele completa que o rei deveria ir até a Piala, pouco antes das nove e tal, que é onde, quando ela estaria disponível, depois das rezas e tal, e mostrar pra ela que ele era um grande rei, né, puxar ela pra ele e tal, e, digamos assim, tomá-la pra si. Certo. O rei falou, cara, você é meu conselheiro, você tá falando que é isso que vai funcionar, eu vou fazer, é isso aí. Uhum. E ele foi lá e Encontrou a piala rezando e ela ficou assustada, né? Falou, é o que você tá fazendo aqui, né? Por que você veio até aqui? Aí o rei falou, ó, você sabe por que eu tô aqui, né? E aí ela finalmente entendeu o recado e falou, ó, ok, mas deixa eu te explicar uma coisinha aqui. Os caminhos de Deus são diferentes e tal. Aí ele falou, ó, nem começa a explicar, você me explica isso depois.
1: Primeiro a gente pimba, depois a gente conversa.
0: Exato, exato. Aí ele agarrou ela, né? Ela se debateu e tal. Falou, não, você tá, tá entendendo errado. A gente não pode fazer isso, não sei o quê. E o Teldrigg achou que ela tava se recusando de uma forma como se fosse um jogo. Uhum. Porque o Vron falou pra ele que era assim que funcionava para ela, né? Que ela precisaria seguir esse ritual, digamos assim. Uhum. O Teldrigg não manjava nada, então ele continuou, né? Enquanto ele tava lá tentando pegar ela a força e tal, chega o guiner e vê essa palhaçada toda, né? E, obviamente, ele ficou puto.
1: É, com certeza.
0: Aí o rei viu aquilo e falou, bom, eu tô aqui enfrentando... Tô de frente pro cara, né? Jogou a piala de lado e sacou a espada. Eu não vou ouvir sermão teu, não, guiner Sai fora. Uhum. E o guiner também era um bom guerreiro, né? Ele era príncipe rei, qualquer coisa, em Erdon de algum reino. Só certo. que ele era um guerreiro com bastante autocontrole, assim. Ele entendia quais batalhas ele deveria enfrentar e quais não. E ele tava com um cajado, ele não tinha nenhuma espada nem nada, ele entendeu que ele poderia se aproximar pra tentar um diálogo. O Teldrick, por outro lado, ele não tinha o mesmo autocontrole, né? Ele era um guerreiro feroz. E certo. ao ver o Winner se aproximar ele já levantou a espada em posição uhum. de batalha e quando o Winner estava próximo o suficiente três movimentos de espada ele derrotou o Winner. Ele primeiro certo. quebrou o cajado, depois ele perfurou o coração dele com a espada e tirando ela, ele já girou e cortou a cabeça dele fora e a cabeça dele rolou pelo chão. Eita. Assim, três golpes, Gwynir no chão. Uhum. É o quanto ele era bom, apesar de estar contra um cara indefeso, mas tudo bem. <risos> a piala desesperada correu em direção ao irmão, pegou a cabeça no chão e nessa época eles acreditavam que a alma ficava na cabeça. Então, mesmo fora olha do corpo... É, e mesmo fora do corpo, digamos assim, a cabeça ainda teve, sei lá, o último suspiro, sabe? E uhum. falou né, pra irmã, olha, eu pequei, você não pode cometer o mesmo erro, então lembre-se de dar a outra face. Se ele te atacar, você não revida. Uhum. E assim ele morreu. Essas foram as últimas palavras dele. Só que a Piala era irmã dele, então ela também era descendente de uma linhagem de guerreiros. O sangue dela ferveu imediatamente, afinal de contas o irmão dela foi morto por nada na frente dela uhum. de maneira cruel. E o Gwiner, ele tinha uma faca que ele sempre carregava na cintura para poder cortar pão, cortar carne, esse tipo de coisa, né? E ela pegou e correu com essa faca na direção do Teldrick E o Teldrick, como guerreiro esperto ele simplesmente mexeu a espada e atravessou o coração da Pialano. Ela morreu.
1: Sem dó, né?
0: É, ele só mexeu a espada, ele nem pensou, entendeu? <risos> Nesse momento o Vron, que tava ali escondidinho espreitando, entrou na igreja e fingiu que estava tava aterrorizado com a senha que absurdo, que que aconteceu aqui não sei o que lá e falou, agora é o fim vão se rebelar, vai ser o caos aqui, a gente precisa agir e parar a rebelião antes dela começar então faz uhum. o seguinte, reúne as tropas e vamos é, enfrentar os gerentes, aí ele falou assim, ó, você tem que pegar a cabeça do Guinir, lavá-la e colocar ela na ponta de um poste muito alto e carregar esse poste pra batalha o Druid explicou que levar a cabeça do inimigo morto concederia força ao Teldrick e uhum. também a inteligência daquele inimigo, né? seria como se fosse uma passagem de poder daquela cabeça pro rei, Sim. o Teldrick entendeu né, que isso realmente seria necessário, afinal de contas ele tinha feito um ato que causaria guerra, e já na manhã seguinte ele pegou suas tropas foi primeiro nas igrejas do F e do Uni e matou os dois, e aí ele perguntou onde que estaria a Ia, porque ela era a última dos cinco e ele precisava matar ela também. Certo. O Vron falou, ó, oh, não sei se você lembra mas ela tá com seu irmão, né? Eles são casados <risos> Né? Aí ele, puta, que merda, né? Ok, então eu vou lá e vou matar ela, mesmo que meu irmão se oponha eu vou ter que matá-la, porque é o único jeito de eu evitar que as coisas
1: piorem. Senão vou ter que matar ele também, né? É,
0: ele até considerou essa situação, né? Uhum. E no dia seguinte ele chegou em Pendinas, que é o, o local onde eles estavam morando, e logo de cara ele já percebeu o exército do Gerente na entrada, ou seja, os rebeldes já tinham se reunido, já era tarde demais. Certo. O Teodrigui até ameaçou ele, nossa, vocês estão se rebelando, eu sou o rei, etc. E o guerente convertido já, e e já rebelde, né? Já queria depor o rei. Falou: olha, o rei só difere do povo. Porque o rei é ordenado pelo povo. Mas o uhum. povo não é ordenado pelo rei.
2: Acha justo.
0: É, então. E aí ele completa falando que enquanto o rei fosse justo e correto, o povo seguia. Mas como o Teldrick já não estava mais sendo correto. Já estava fazendo merda. O povo se voltou contra ele. Então ele não tinha mais povo, ele não era mais uhum. rei para aquele povo. O Teldrick percebeu que aquela batalha poderia ser complicada, porque ele estava com a tropa dele, mas não tinha um exército tão grande quanto os rebeldes. Sim. E desafiou o Gerente para um duelo individual um duelo de combate ali. Quem ganhasse, ganhava. Era uma simplificação da guerra. Uhum. Aí o Teldrick desceu do cavalo, se preparou para avançar contra o Gerente, mas enquanto ele se preparava, a cabeça do Guinir, que estava no mastro e era um mastro bastante alto assim ela se se soltou desse mastro e caiu diretamente na cabeça do Teldrick. <risos> Pior é, porque a cabeça, ela caiu de um de coisa tão alto que ela quebrou o elmo do Teldrick e de o derrubou no chão.
1: Caralho, que lavaram com o quê? Com metal derretida essa cabeça, velho? Pra ela ficar dura desse jeito?
0: Né? Sei lá, eles colocaram um elmo a mais né, na cabeça, não é possível. <risos> O elmo dele já tava todo cagado, né? As únicas explicações.
1: Tipo, puta, a cabeça não tá ficando presa direito nessa haste aqui. Fala, vamos pôr o elmo, aí a gente funde o elmo na haste, beleza? É... <risos>
0: O Vron, desesperado, correu até o rei que tava caído no chão, sangrando, né? E viu que o rei estava morto, né? O crânio dele tinha sido rachado pela queda da cabeça. <risos> uhum. E, assim, o gerente foi declarado vencedor do duelo, apesar de não ter tido duelo. E o Germoy falou que Deus havia falado, né? Ele havia falado através da ação, das consequências da queda da cabeça, né? Digamos assim. E uhum. que o gerente, por vencer o duelo, seria o novo rei. Certo. Eu não sei como é que o Dinan deixou essa porra toda, porque eu Acho que ele que deveria ser o rei. Mas ainda assim, ok.
1: Ah, ele tava bem casado. É um cara que não tava... Ele, ele já devia estar tá convertido. Então quando vem na forma de um sinal divino...
0: É, deixa assim. Ele né? fala,
1: é, tá bom. Se eu assumir o trono com um sinal divino desse, capaz de eu morrer também. Sim,
0: sim. Bom, de qualquer forma, esse é o fim da história, né? Da disputa. O trono realmente ficou pro Gerante. Todo mundo que tava ali reunido pra batalha, etc. Retornou para cada um pro seu canto, né? Todos em paz agora, já que não haveria mais guerra e o rei agora tinha a fé que o povo tinha. Uhum. E o Vron, ele acabou fugindo e dizem que ele se refugiou em uma caverna próximo ao mar, assim, e que ele ficou lá aguardando o seu tempo. Dá pra até fazer uhum. uma correlação ao... A história do Merlin, né? Que você falou que tem a caverna do Merlin, etc. Esse aí também é um a que se refugia na caverna, né?
1: Ah, que legal. Eu não tinha pensado nessa correlação na hora que você falou.
0: E é isso, essa história gigante que eu tentei resumir.
1: Eu acho muito legal, porque é uma história que é difícil de ser contada normalmente nas mitologias que a gente vê e tudo mais, que é a lenda ou a história de como é que acontece a conversão dos cultos antigos pra religião nova.
0: Sim, é verdade. Não tinha pensado nesse ponto.
1: Eu gostei muito dessa história por causa disso. Mesmo sendo um rei guerreiro e tudo mais, a forma forma com que ele é destronado perante um novo deus, né?
0: Sim, sim. Não é uma batalha e ele perde para outro rei, né? É uma mensagem
1: divina. Exato, exato. É meio que o próprio deus conquistando aquele local. Sim. Puta que legal, velho, gostei. Gostei. Gostei tanto que antes de contar a minha história aqui, eu vou ler uns e-mails. <risos> Vamos Saudações, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de e-mails. Eu sou o Verta e eu estou aqui sozinho por causa do final de ano. A agenda ficou ainda mais maluca. E antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que nos ouve, todo mundo que comentou. Foi um ano que a gente começou mais tumultuoso Mas a gente foi acertando A agenda, tem conseguido Manter a periodicidade Além da gente gostar de fazer esse programa A gente faz por vocês A gente tem mais esse cuidado, mais esse carinho Por vocês e Eu acho essa sessão de e-mails tão importante Por causa disso, porque é a hora que a gente tem um retorno De vocês, né? A gente não Ganha nada financeiramente com esse podcast Então assim, o retorno que a gente tem É saber que o trabalho tá sendo legal Tá sendo bem feito e então muito obrigado aí, né, obrigado pelo ano de 2017 que a gente teve junto, o Renan tá aqui, mas obviamente agradeço muito a ele de estar caminhando ao meu lado aqui nessa jornada mitológica que a gente faz, né e só pra avisar rapidamente pra vocês, se vocês quiserem entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato arroba pra fim de ponto ponto br, mas talvez você prefira colocar um comentário no próprio post onde todos podem ver eu busco responder o mais prontamente possível Deixem suas dúvidas Deixem suas histórias Sugestões, façam o que vocês quiserem A gente vai conversando por lá Belezinha? Hoje a gente não tem e-mails Ninguém mandou um e-mail desde o último programa Então eu vou partir direto para nossa Casinha aqui, vou ler um comentário Do Ivan, os querido Ivan Ele fala com Salve, salve, fabulosos contadores de histórias Ó, o rei vai gostar, porque o história está com um E, a gente tem usado Acho que é eu, o Renato e agora o Ivan Somos os únicos que a gente usa história com E, né, hoje em dia Parabéns pelos ótimos episódios de 2017, que 2018 venha com mais mitos, lendas, fábulas e todas essas histórias que nos enriquecem tanto. Obrigado, boas festas e feliz ano novo. Porra, valeu Ivan, valeu mesmo cara. E sim, a gente espera que 2018 venha repleto dessas coisas, que a gente consiga cumprir algumas das nossas promessas de programas que são pedidos e que tudo melhore para nós todos. Então, boas festas para você também, meu querido, 2018 tem, uma, tem sido uma boa Boa virada, né? Porque esse programa vai sair já vai ter passado. <risos> então, que as festas tenham sido boas, que a virada tenha sido boa. Beleza? Muito obrigado e nos vemos agora em 2018. E para fechar, eu vou ler um comentário aqui no portal Deviante, da Silvana Pérez. Acho que é a primeira vez que ela comenta conosco. Não tenho tanta certeza, mas fiquei feliz. Gosto de pessoas comentando. E ela fala... Meu, Fábulas do Exupu foi o livro que eu li mais vezes na vida Lindão esse cast E ela mandou uma foto do livro dela, cara, animal Com... Provavelmente é o ratinho da cidade e o ratinho da fazenda Que foi a fábula que o recontou Que tem um, um ratinho de cartola e tudo E o outro tá de bota, tá com uma roupa mais simplória assim Então, muito legal, Silvana, muito legal mesmo E é um ótimo livro, é um livro rápido é bom pra contar pra criança também, porque ele tem o sentido, além do aprendizado e tudo, ele tem aquele sentido de, tipo, ah, conta mais uma, conta mais uma. E no final, tipo, você contou 20 histórias em 40 minutos, né? Então dá tá tranquilo. É bem legal mesmo. Então, que bom. Muito obrigado, Silvana, pelo seu comentário aí. E, já que foi bem rapidinho, só uma menção Rosa eu tô desistindo, lá no Meia Lua, que ele fala, nego, acha que burro é igual banana. Aí eu falei pra ele, né? Porque se é banana e se é burro, eu não gosto dos dois, então tá certo. Faz sentido ser igual, não é? <risos> Bom, meus queridos, que comecemos bem o ano e só pra registro, é, esquece da Cornualha ele ia ser maior, mas a gente viu que as lendas que a gente apegou eram gigantes. Era maior que o gigante da lenda do gigante que eu contei. Então, a gente vai tratar da Cornualha de novo, mas a gente vai precisar de mais um ou dois programas aí pra contemplar todas as histórias que a gente quer. Então, que bom que vocês tenham aproveitado aí e nos vemos no próximo programa beijo enorme pra vocês.